0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Ja, dann sind wir schon wieder mittendrin nach diesem ganz, ganz coolen Intro. Christian, wie fandest du das jetzt?
0: Oh ja, ich, ich finde immer, dass es äh, sehr, sehr schön klingt. Ich finde es super, was du da mit deinem handwerklichen Geschick zusammengezimmert hast. Ich muss nur kurz vorwegnehmen, dass äh, im Angesicht unseres Vorgespräches die Formulierung, wir sind mittendrin. Egal, oh ich, ähm, das oh war dir wahrscheinlich jetzt auch nicht so präsent. Ähm, aber jetzt nochmal für euch, liebe Zuhörer, erstmal natürlich, <lacht> erst natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Äh, aber zweitens mal, es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr über den genauen Inhalt dieses Gespräches nicht aufgeklärt werdet. Das war nämlich höchst intim.
1: Ja, ich habe leider zu spät aufgenommen. Das heißt, ich konnte die Aufnahme direkt wieder wegschmeißen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, der Christian ist übrigens mit dabei, wie er unschwer gehört habt oh, Aber was? was?
0: Was? Christian,
1: Christian, bist
0: du da? Ich höre um, nur noch auf den Codenamen Kafka. <lacht> Elfriede,
1: Kaf Kafka. <lacht>
0: also du bist jetzt der, der, der Agent Elfriede, ist okay
1: <lacht> special, special Agent bitte ja. <lacht> Special, Agent. Ja, special <lacht> Agent Elfriede Oh Gott, jetzt hast du aber gerade schon rumge-rumgetransformert. Ja und ich bin der Christoph, nennt mich Christoph ähm <lacht> <lacht> Gott ey, das war glaube ich gerade die schlimmste Anmod, die wir je hatten
0: Nee, ich finde sie in Ordnung. Du könntest nur mir den Tipp mal häufiger geben, dass ich dich auch Christoph nennen sollte. Ich glaube, das ist, äh, das solltest du lieber mir, anstatt den Zuhörern sagen. Ich glaube, das wäre bei mir ein bisschen besser aufgehoben, der Rat. Nenn mich
1: Christoph und nicht. Das spricht jetzt nicht aus, als sonst muss ich das, äh, muss ich noch dir ein Biops geben dafür, dass ich meinen eigenen Namen geliebt <lacht> habe. <lacht> Ach, übrigens, ja. Nur mal ganz kurz, um das einzuführen hier. Oh Gott, das ist jetzt schon wieder so eine falsche Formulierung. Ähm. <lacht> da wir ja ausgemacht hatten, eine Kaffeekasse zu eröffnen. Ähm, du hattest ja auch ein paar Wörter dir gesucht gehabt, die nicht in Ordnung sind. Ich habe tatsächlich deine aufgeschrieben gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, ach nee, ich habe mir bloß Ohrschlauch aufgeschrieben und Manfred anstatt manchmal. Ähm, <lacht> das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Ähm, ja, auf jeden Fall war bei dir im Grunde mit dabei dass ich das hm. jetzt gesagt habe, ist gar kein Problem, denn wenn ich das jetzt bei dir tatsächlich noch mit anrechnen müsste, dann könntest du quasi äh, den Host unseres Podcasts komplett alleine bezahlen und zwar für die nächsten zehn Jahre und das allein durch, nur durch die letzte Episode. Ähm, ich habe das aber mal durchgehen lassen. Ja? Also ich, hab ich ja, das so also, oft gesagt. Ja, bist du. Äh, bist du, ja, hast du. <lacht> Ich habe tatsächlich jetzt nur eine Liste gemacht. Ja, ich habe hier Kaffeekasse hängt tatsächlich direkt neben meinem PC. Kaffeekasse mit. Äh, ich wollte jetzt tatsächlich schon die Anfangsbuchstaben von unserem Namen sagen <lacht> mit dem Anfangsbuchstaben von deinem Namen und von mir und ähm, darunter ist eine Strichliste. Bei dir ist mit, sind mittlerweile vier Striche, bei mir ist mittlerweile ein Strich. Also ich freue mich auf die vier Bier. Ich muss ja quasi zu meinem Geburtstag. Ja, Moment, wir rechnen, wir, rechnen
0: rechnen wir rechnen das gegen. Wenn rechnen rechnet, das gegen. Nein, rechnen
1: wir nicht. Habe hab, hab, hab ich letzte Folge gesagt, dann wäre es ja, ja Quatsch, wenn wir das machen würden. Dann könnte ich ja quasi dreimal deinen Namen liegen, äh, einfach bloß aus Fun, bloß damit ich ihn selber dann wegpiepen kann. Also, ist, obwohl ich merke gerade, das macht gar nicht so viel Sinn. Also auch egal. Das ist aufzurechnen, ähm, da kommst du nicht drum herum,
0: lieber Christian.
1: Ach Gott. Nee, nee. Mensch,
0: Torf, Torf, du bist so hart. Du ja, bist weiß. so hart mit mir. <lacht>
1: Gott, Alter, wir sollten keine Anspielungen mehr machen. So, ich würde mal gerne jetzt das Thema erfahren. Ist das, das erste Mal seit äh, drei, nee, fünf Folgen, dass ich nicht weiß, wie das Thema heißt.
0: Ja eben, äh, deswegen, ich habe mich auch sehr darauf gefreut, dieses Thema heute mit dir besprechen zu können. Und zwar ähm, ist das folgendermaßen entstanden. Ich gucke manchmal aus Langeweile die WhatsApp-Status äh, durch. Hast, ähm, du dir, hast du dir heute meinen angeguckt? Ich rede nicht von diesen, ich rede von denen, die man nur in Textform hat. Also was du im Grunde mit auf deinem Profil stehen hast. So. Ach so, ja. okay. Ähm, so, trotzdem da kannst du dir
1: mal meinen angucken von heute.
0: Könnte Sorry. sogar sein, dass ich den schon gesehen habe. Ähm, es ist aber auf jeden Fall so, es gab da mal vor Ewigkeiten den alten Wortwitz. Äh, ihr kennt ja vielleicht noch die, ähm, die Standardmeldung. Hey there, I am using WhatsApp. Und es gab eben früher auch mal die Variante, das einfach umzudrehen. Hey there, WhatsApp is using me. <lacht> Als ich das gesehen habe ich bin, da, ich bin da tatsächlich auf was gekommen und das ist tatsächlich ein sehr ernsthaftes Thema. Und so habe ich mich dann gefragt, inwiefern ist denn Erreichbarkeit äh, in, der, in der heutigen Form, in der sie verlangt und praktiziert wird, überhaupt gesund, zuträglich und sinnvoll? Ja, das ist wirklich mal eine sehr ernsthafte Frage und ich habe mich durch dieses Zitat ein bisschen daran erinnert. Und für mich fängt das mit, dem, mit der Erreichbarkeit an einem ganz einfachen Punkt an. Und dieser Punkt liegt für mich schlicht und ergreifend äh, im Angerufen werden. Du weißt das aus erster Hand, Christoph. Äh, ich bin über sämtliche Anrufe, ob WhatsApp oder analog Analoganruf An meist, äh, ja. meist nicht erreichbar. Ich okay, nun analog Analoganruf klingt wie ein Dosentelefon, aber du <lacht> weißt, was ich meine, ne? Klar, ein Dosentelefon. Wusstest du das noch nicht? Ich bin ja, das bei die, dir verstanden. ist die Linie direkt von, von dir zu mir, mit ja, einem ja. mit einem Dosentelefon, ne? Ja, genau. Das haben wir einen Glasfaseranschluss. <lacht> überträgt, die, überträgt
1: die Schallsignale sehr viel besser. Als so ein Glasfaserkabel. Ja, um, ja, na
0: klar. Ich habe da letztens erst die Wand aufgebohrt, das Glasfaserkabel rausgeholt. <lacht>
1: Erstmal 90 Grad gebogen. Ja, ja, genau so sieht's aus. Ähm. Um, also okay, also es ist so wie jedes Thema bei dir. Es ist schwammig formuliert, in alle Richtungen kann es gehen. Und ich weiß überhaupt nicht, womit ich richtig anfangen soll, aber ich gehe jetzt einfach mal auf dich ein. Ja, ähm, genau deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, ja, ich, ich merke schon. Deine Erreichbarkeit ist so bei minus zwei, wenn es so um sofortes Erreichen geht. Ich glaube, ich habe dich in den letzten fünf Monaten einmal direkt erreicht. Da bist so einmal direkt rangegangen. Ähm, aber das kommt so selten vor, also das kannst du direkt wieder streichen. Das macht alles andere wieder wett, also im Negativen. Ähm, eine Erreichbarkeit. Also ich muss sagen, ich bin persönlich, wenn ich mal über mich jetzt nachdenke, bin ich sehr erreichbar. Sogar vielleicht ein bisschen zu sehr erreichbar. Also es geht sogar so weit, dass ich, außer in einer ganz speziellen Übung bei uns in der Uni, äh, gehe ich so, also wenn ich höre, so ist, oder, ne, es vibriert halt auf dem Tisch und es war in meiner Nähe, gucke ich sofort aufs Handy. So als würde ich davon abhängig sein, also ich bin abhängig davon. Also ich bin auch sehr davon überzeugt, dass ich äh, abhängig von meinem Handy bin. Hundertprozentig. Ich glaube, dass es nur noch sehr, sehr wenige hier in, in Deutschland oder auf der Welt gibt, die in Dritte-Weltländer leben oder Zweite-Weltländer, die nicht auf ihr Handy verzichten können. Ähm, ich glaube, verzichten könnte ich darauf schon, aber angekündigt. Also ich müsste dann vorher den Leuten Bescheid sagen, weil fänd, ich fände es sehr, also ich bin ja auch ein sehr, ich bin ja auch sehr ein sozialer Mensch, ne? Ich fände es auch sehr unfair, wenn ich äh, jetzt einfach weg sein würde. So, und keiner mehr mich erreicht, weil ich glaube, auch da hat die Erreichbarkeit ein neues Level äh, erreicht. Oh Gott, wie oft will ich noch erreicht oh sagen? Oh Gott. Äh, ja, gab, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Es gab kein anderes Wort. Ähm, so, also das. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal mein Handy ausmachen würde für zwei Tage, meine Eltern würden schnurstracks hierher fahren und gucken, was mit mir los ist. Also es gibt, also okay, zwei Tage vielleicht nicht, es gibt schon mal Tage, wo ich nicht, aber sagen wir mal so fünf Tage. Dann würden spätestens meine Eltern sich Sorgen machen. Ich glaube, kein anderer, wirklich. Das ist vielleicht was Gutes, außer gute Freunde. Also zum Beispiel du, wenn du mal einen Tag keine Fünf-Minuten-Sprachnachricht von mir bekommst, dann läuft was schief.
0: Ja, ich, ich würde eigentlich auch mal sagen, also ich würde bei dir, glaube ich, auch so, wenn ich sehe, okay, schon seit zwei, drei Tagen nicht mehr online, würde ich mir auch langsam Gedanken passiert. Ähm, aber um noch mal ganz kurz auf was zurückzukommen. Äh, ich fand, das ist nämlich eigentlich auch so genau die Ansicht, die ich dazu habe, da hast du vorhin das Ganze ein bisschen angeteasert, indem du meintest, du bist vielleicht zu erreichbar. Ich bin der Meinung, dass eigentlich fast jeder Mensch mittlerweile zu erreichbar ist. Ähm, und das hängt einfach nur mit einer einzigen Sache zusammen. Ich habe für mich selber einfach gemerkt, warum ich so ungerne, unangekündigt angerufen werde. Der Punkt liegt eben immer im Unangekündigt, wenn man mich im Grunde einfach vorher fragt, yo,
1: hast da du Zeit das im zu
0: telefonieren? Ich, ich sage, oh, da war es schon. Okay. Äh, dann... Ich weise dich jetzt einfach mal ab und zu darauf drauf hin. So. Ich mache einfach gut, so ein... Dann ein bisschen, für ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist in Ordnung. Also. Mhm. Ähm, Folgendes. Wie habe ich angefangen? Mit, nicht mit, jetzt sagt bloß nicht mit im Grunde, ja. Ich, Im Grunde. <lacht> Nein, du hast angefangen damit, dass, dass ich zu erreichbar bin. Genau. Ähm, nicht unbedingt, dass du zu erreichbar bist. Äh, es, es, geht, es geht um Folgendes. Ich mache mir selber über den Tag meine Pläne. Ich schiebe mir alles zeitlich hin, wie ich es brauche. Wenn ich dann unangekündigt angerufen werde, und es ist jetzt nicht gerade nur so eine kleine Lappalie, ähm, von der ich jetzt weiß, okay, das könnte man in einer Minute abklären, bin ich davon extrem genervt. Und zwar aus einem Grund. Ich denke mir dann wirklich für bestimmt drei Minuten oder so, während ich am Telefon hänge, was gibt dir Arschloch eigentlich gerade das Recht, so in meinen Tagesablauf einzugreifen? Und das meine ich wirklich ernst. Also ich hasse das wirklich, unangekündigt angerufen zu werden. Und das geht und deswegen juckt es mich halt persönlich auch null, mein Handy die ganze Zeit auf laut loszulassen. Ich will eigentlich die meisten Nachrichten gar nicht sofort lesen. Das will ich überhaupt nicht. Ich lese das alles, wenn ich es für richtig halte. Und das alles ändert sich eben nur, wenn ich im Grunde im Vorfeld darüber informiert werde, ey, ich würde dich gerne anrufen. Wann hast du Zeit? Dann nehme ich mir die Zeit. Logisch. Ähm, aber ich, ich lese auch Nachrichten nur dann, wenn ich sie für richtig halte, wenn ich es für richtig halte und gerade Zeit habe. Das kann man eben auch wieder ein bisschen dann ändern, wenn ich eben wirklich jetzt, wie zum Beispiel in deinem Fall, das ganze du ja auch zum Beispiel, diesen Wichtig-Disclaimer drunter habe, dann ist das auch was anderes. Aber ja. ich würde normalerweise niemals äh, irgendwas drauf verwenden, eine Nachricht sofort zu lesen, außer es ist gerade eben wirklich etwas, wo es um jede Minute geht, so nach dem Motto. Und wo ich mich jetzt auch unbedingt mit jemandem absprechen müsste. Ansonsten ich, ich, ich bin schon nach fünf Minuten, wenn ich mein Handy auf, ähm, auf Tönen oder nur auf Vibrieren habe, schon nach der ersten Nachricht, die ankommt, kotzt es mich an. Also es ist, es ist wirklich so, ich, ich reagiere da irgendwie unglaublich allergisch drauf und äh, deswegen... Daher kommt das auch so ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerne etwas Unerreichbare, weil ich das für mich einfach als sehr viel angenehmer empfinde. Ich würde jetzt aber sehr gerne wissen, was du dazu zu sagen hast, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Meinungen da doch etwas auseinandergehen.
1: Also ich sage es mal so, dass spontan angerufen werden, finde ich auch nicht absolut cool. Also wenn ich jetzt weiß, Felix ruft an oder Norbert ruft an, dann Weiß ich, es geht kann jetzt bloß um Sekundentelefonate gehen so und wenn ich will kann ich die auch sehr schnell wieder beenden. Ähm, ich finde es auch sehr unhöflich abzu, also aufzulegen direkt, außer ich habe gerade überhaupt gar keinen Bock auf die Person, äh, so wie es übrigens auch bei Felix in letzter Zeit der Fall war. Weil das lasse ich jetzt mal außen vor, das würde das Thema sprengen. Ähm, vor allem, keine Ahnung, es ist halt so, wenn zum Beispiel meine Eltern anrufen, gehe ich natürlich ran. So, Es ist logisch, dass ich da rangehe, weil da ist entweder was Wichtiges oder meine Eltern haben lange nichts mehr von mir gehört und wollen einfach wissen, wie es mir geht. Und selbst dann schreiben sie sogar meistens vorher eher eine Nachricht und lassen mich wissen, hey, wir würden schon gerne mal wissen, was mit dir ist. Du hast dich in den letzten Tagen nicht gemeldet, eben gerade das Szenario, was ich beschrieben habe. Und ähm, da kommt dann vielleicht mal ein Anruf oder so. Aber das in seltensten Fällen. Was eher so auf Vibrieren und so. Also ich habe auch schon manchmal überhaupt gar keinen Bock auf, auf dieses Vibrieren. So. Ähm, kann ich voll nachvollziehen. Weißt du was? Ich mache ich mach mal jetzt eine Challenge mit dir. Ähm, und zwar werde ich jetzt eine Woche lang, also quasi bis wir Oh, das ist eine gute Frage. Äh, mal nebenbei. Ostermontag wollen wir da schon wieder aufnehmen?
0: <lacht> äh, ich bin Ostermontag wieder zur Verfügung. Okay, na dann werde ich gucken, dass ich da auch zur Verfügung
1: bin. Äh, dann hat sich das erledigt. Ich stelle jetzt mein Handy auf lautlos und ich werde es nicht wieder ändern, bis wir wieder aufnehmen. Und ich werde einfach mal dann meine Erfahrungen äh, dir dazu stellen. Dann haben wir auch vielleicht eine, eine Kurzzeitstudie sozusagen. Ähm, das stimmt. Das außer ist natürlich, es geht um Leben und Tod, ja. Und ich muss erreichbar sein, dann werde ich es natürlich natürlich anmachen. Aber ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, na klar. Aber es ist tatsächlich so, es ist so ein gewisser Drang da, abgelenkt werden zu wollen vielleicht sogar? Ja, ich glaube, das ist es. Ähm, es gibt einfach einem so eine Abwechslung am Tag, finde ich. So, es sind Nachrichten, mit denen ich nicht rechne. Zum Beispiel, ja, ich habe dir ja vorhin einen Ordner geschickt äh, von Google Drive, die Person, mit der ich das aufgenommen habe. Also, ich habe ein kleines Musikstück gemacht mit einer Person oder drei besser gesagt und, ähm, hab das geschnitten gehabt, hab das ein bisschen bearbeitet gehabt und das liegt ultra lange zurück. Also vielleicht jetzt so ein Dreivierteljahr oder so. Also war echt langsam mal nötig. Und das habe ich heute fertig geschnitten, habe ich fertig bearbeitet, ihr geschickt. Und ähm, gut, jetzt habe ich auch sogar noch gelegt, dass es eine weibliche Person
0: ist. Nice. Ähm, ja, wow. Wow. Du, du kennst weibliche krass. Personen? Unglaublich. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, warum ich gerade auf diesem vorsichtigen Trip bin. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie sofort geantwortet und ich weiß, dass sie halt gerade in der Abiturvorbereitungsphase ist. Und ähm, dann habe ich mit ihr angefangen zu schreiben, obwohl ich eigentlich noch was ein Video zu schneiden hatte, was Ostern fertig sein muss. Ähm, du weißt, um welches Video es sich handelt. <lacht> handelt es sich um eine gewisse Fortsetzung. <lacht> so. Und ich habe einfach eine halbe Stunde damit verbracht, mit ihr zu schreiben. Und da dachte ich mir, komm, fuck off, fuck off jetzt. Ich werde jetzt nicht anfangen, jetzt irgendwie ihr zu schreiben, hey, ich weiß, es ist gerade ein cooles Gespräch und so, aber ich unterbreche das mal an der Stelle, ich arbeite jetzt mal weiter. Sondern ich wollte einfach den Moment der sozialen Interaktivität einfach genießen. Gut, vielleicht, weil ich eben auch immer noch ein bisschen auf sie stehe, warum auch immer, das kann ich mir nicht erklären, logisch. Aber davon abgesehen <lacht> habe ich, hab ich einfach gesagt, komm, fuck auf. Und das sind eben solche Situationen, die ich liebe. So diese Spontanität, die da auch damit entsteht. Die Erreichbarkeit, wodurch man einen Freund anruft und meint, hey, äh, zum Beispiel heute Abend, ne heute ist einfach äh, Norbert auf mich zugekommen und noch äh, so ein Freund meinte so, hey äh, Gehen wir vor uns, ist die neue Staffel draußen. Wer hat das Sky-Ticket? Ich so, ich habe das Sky-Ticket. Okay, gut, äh, wir treffen uns heute Abend bei mir. Du bringst das Sky-Ticket mit. Ich habe noch äh, Schinken aus Spanien und geräucherten Käse. Der andere sagt, hier, ich bringe noch was, was zu trinken mit. Ich sag alles klar, perfekt, wir treffen uns heute Abend bei euch. <lacht> so, genau das ist, gen also genau das feiere ich so daran. Diese Spontanität, die damit entsteht. Und ich glaube, ohne Internet wäre das ich weiß gar nicht. Glaubst du, es wäre ohne Internet noch krasser so, dass man sich halt einfach so trifft? Oder denkst du, das würden trotzdem alle, wenn diese Technik trotzdem vorhanden wäre, bloß das Internet nicht? Glaubst du, es würden trotzdem alle so bei sich hocken?
0: Ich glaube nicht. Also ich muss tatsächlich gestehen, aus meiner eigenen Erfahrung, mich überrascht es mittlerweile mehr, wenn ich einfach nur bei einem ich sag mal Face-to-Face-Treffen darauf angesprochen werde. Ähm, weil wenn das... Es fühlt sich so an, als würde es über die Nachrichten häufiger angekündigt werden. So nach dem Motto, hey, ich habe Zeit. So nach dem Motto.
1: Ja.
0: Wenn du jetzt aber zum Beispiel in der Bibliothek einfach jemandem begegnest und der hätte dir das einfach so mitgeteilt, dann hätte mich zumindest das Ganze um einiges mehr überrascht. Und ähm, ich muss sagen, ich finde den Überraschungseffekt dadurch einfach noch beim Persönlichen ein bisschen krasser. Und ich kann mir auch nur so erklären, dass es früher in der Zeit unserer Eltern halt auch genau solche Vorkommnisse gab. Diese angenehmen Überraschungen unter Freunden ne? ja. gab es ja auch schon vorher. Da brauchtest du das Internet noch gar nicht so. Eben. Funktionierte.
1: Also, dein Thema. Grundsätzlich war ja, wie abhängig sind wir davon, oder? Also das darauf äh, zählt es ja hinaus, richtig?
0: Ja, also, nicht nur wie abhängig, sondern auch... Ähm, in wie sehr, äh, inwieweit beeinflusst das auch dein tägliches Leben? Hundertprozentig. Weil ich bin persönlich der Meinung, dadurch, dass du mehrere Male, sogar sehr viele Male, am Tag checken musst, ob dich jemand erreicht hat, das gilt ja auch für mich jetzt zum Beispiel, ne? aber für jemanden, der direkt schaut, ja noch ein bisschen mehr, ähm, wie viel Zeit am Tag eigentlich dafür flöten geht, die du dich im Grunde in dem Moment für Im andere Grunde? zeitlich verbiegst. Scheiße, da war es. Ähm, in der du dich für andere zeitlich verbiegst. Ja, natürlich. Das ist auch e keine neue Erscheinung. Aber ich habe den Eindruck, dadurch, dass wir zu Sklaven unserer kleinen tragbaren Bildschirme geworden sind, ist wirklich meine Wahrnehmung, hm. haben wir diesen Effekt noch verstärkt. Also grundsätzlich
1: denke ich dazu folgendes. Sklaven auf gar keinen Fall. Denn Sklaven machen das nicht freiwillig. Jeder entscheidet sich freiwillig dazu, dass er jetzt so ein, so ein Teufelsgerät quasi benutzt. So würde ich es mal formulieren. Ähm, ich glaube allerdings, dass die, die, dass die Spontanität und quasi die, die, diese Abhängigkeit, die damit einhergeht und damit auch zu chatten und auf Nachrichten zu antworten und mal spontan mal irgendwas zu unternehmen, stimme ich dir absolut zu beeinflusst uns zu 100% im Alltag. Vor allem mich. Also es kann ich wirklich so sagen, es gibt selten Tage, wo ich sage, ähm, okay, aufstehen, das, 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 ähm, dann Uni, dann Mittagessen in der Mensa, dann das, dann das. Und wenn es alleine die Frage ist per WhatsApp so, hey, heute Mittag Mensa. So, und ich war mir halt noch nicht sicher, ob ich zu Hause oder mit, äh, in der Mensa esse, weil eins steht fest, wenn ich in der Mensa esse, brauche ich wesentlich länger fürs Mittagessen als hier. Außer ich gehe alleine. Aber alleine gehe ich seltenst alleine in die Mensa. Und ach, das ist so ein Grund, äh, ich weiß nicht, da verschwende ich, also ich verschwende keine Zeit. Also ich bereue nichts, was ich quasi da tun würde. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich quasi ähm, wie hast du das be gesagt, dass wir beeinflusst werden davon also äh, oder gezwungen werden zu verschiedenen Dingen? Äh, stimme ich dir auch nicht zu. Also ich entscheide ja trotzdem noch, äh, pf, heute Abend bar und ich werde von drei Leuten gefragt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Weil morgen Praktikum oder morgen 7.30 Uhr Vorlesung oder so ein Kram. So, das entscheide ich immer noch für mich selber.
0: Also so abhängig bin ich zumindest nicht. Lass es mich nochmal anders formulieren. Das mit dieser dass du dich zeitlich für andere verbiegst, meine ich schon allein dahingehend. Dass du drauf guckst. Dass du drauf guckst. Es ist wirklich genau das.
1: Ja, okay, gut, ja, stimmt. Meistens muss ich jedoch sagen, wann gucke ich denn da drauf? Ich glaube sogar, dass ich 90% der Zeit, in der ich aufs Handy gucke, auch gleichzeitig ein Video schaue am Computer. Also ich schaue sehr, sehr viel YouTube. Ich habe auch gemerkt, wie krass abhängig ich davon bin. Ich kann das auch zurückstellen, habe ich gemerkt. Vor allem letzten Sommer, als ich meine Fahrradtour gemacht habe. Uh, habe ich das gemerkt, hab, wie krass einfach das zurückgegangen ist. Ich brauchte das im Prinzip gar nicht. Also das, das, der Tagesablauf an sich war bestimmt von der Natur. habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Mhm. Um, und da habe ich gemerkt, brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich hier zu Hause bin, also ich versuche es mal an Stunden zu formulieren. Ich glaube, dass ich am Tag, pff, lass mich nicht lügen, vier Stunden aufs Handy gucke und mhm. mindestens
0: drei Stunden auf dem PC-Bildschirm. Das könnte für mich tatsächlich auch in etwa hinkommen. Tatsächlich.
1: Auch mit dem Handy? Dann dürfte es bei mir noch höher sein. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich ein viel, also überhaupt nicht negativ gemeint aber ich glaube, ich bin ein viel kommunik äh, kommunikativerer Mensch als du,
0: was das soziale, interaktive, digitale Leben angeht. Das ist, das ist jetzt nämlich wieder genau der Punkt ne? ich würde jetzt zwar grundsätzlich bei der Analyse auch zustimmen, aber vor allem auch im digitalen. Ich glaube im realen Leben nehmen wir uns nicht viel tatsächlich nee bin ich okay, nicht der ich. Meinung, aber im digitalen würde ich das auf jeden Fall so unterschreiben ja aber okay, das sind dann wir dann auch wieder vielleicht auch genau
1: fünf Stunden oder so lass es sechs Stunden sein also ich glaube dass ich sehr viel unterbewusst aufs Handy schaue. Also ich, ich scrolle zum Beispiel, wenn ein Video, also ich bin sogar so krank, dass ich, wenn ich ein Video gucke und mir denke, oh, der Part ist gerade langweilig, dann spule ich nicht vor oder so, sondern ich, ich hole mein Handy raus und gucke auf Instagram, was da los ist. So krank bin ich schon.
0: Das okay, ist, das ist das ist, ist glaube ich krank.
1: tatsächlich krank. Also Gut, ich habe natürlich auch sehr viel, was ja, Arbeit angeht, was das Digitale betrifft am, am Computer, natürlich. Ähm... Aber es kommt halt auf die Tages also auf den Tag drauf an. Also an einem Tag, wo ich fünf Vorlesungen habe, gucke ich vielleicht, äh, gu ja, komme ich vielleicht auf meine drei Stunden am Bildschirm. Wenn ich einen Tag habe wie heute, wo ich äh, quasi früh zur Vorlesung gehe, dann, äh, wie viele Stunden waren es, sieben Stunden, sechs Stunden frei hatte. Ich habe echt viel geschafft. Also ich habe eine Glühbirne ausgetauscht, für die ich auch noch bezahlen darf. Scheiß Studentenwohnheim als ob ich die kaputt gemacht hätte. Ähm, dann habe ich mehr oder minder meinen Wasserhahn repariert. Ja, Hatten wir auch drüber diskutiert gehabt. Mhm. Äh, da passt mhm. allerdings der Schlüssel noch nicht. Also ich habe es ein bisschen fester drehen können. Das ist wie so eine Schraube von unten. Aber ich kriege ihn nicht mit der Hand festgezogen. Das ist so hinter dem Becken, so richtig ekelhaft. Und da war ich heute beim Hausmeister. und meinte, da passt was, aber da passt, das passt dann doch nicht. Deswegen muss ich morgen noch mal zu ihm dann habe ich das mit, der, ähm, das mit der Freundin hier geschafft, wo ich die, die Musikstücke fertig gemacht habe. Dann habe ich angefangen, mein Video weiterzuschneiden, äh, den Zweiteiler. Also solche Dinge und ich habe mich ähm, auch noch sehr viel um andere Dinge so gekümmert, nebenbei. Einfach, und das, äh, ich habe das Gefühl, es war ein total produktiver Tag und die Hälfte der Produktion quasi liegt noch vor mir indem ich einfach gleich noch gucke, wie viel ich nach der Aufnahme hier noch schneiden kann, dann zu einer Versammlung gehe und danach noch Game of Thrones schaue, aber für mich ist das trotzdem ein produktiver Tag. Ja, ich weiß zwar gar nicht, wo ich gerade angefangen habe, bei welchem Gesichtspunkt den du genannt hast, aber ich finde, es ist ein produktiver
0: Tag. Ich glaube, das ist
1: ein guter Grund. Ja, das ist
0: das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, um die Argumentationskette zu beenden. Na es, es ging ja eigentlich an sich eher um die Erreichbarkeit. Gar nicht mal so sehr darum, wie viel man digital erledigt. Das ist ohnehin etwas, ja, okay. was extrem zugenommen hat. Ach ja, stimmt, da ja. bin ich hängen geblieben. Wie viele Stunden am, am, am Bildschirm. Genau. Heute
1: sind das hundertprozentig neun Stunden mindestens.
0: Na, bei mir noch nicht ganz so viele. Aber ich war auch ein bisschen länger an der Uni heute. Ich war heute seit 9.15 Uhr am, am Rechner. Also. Ja gut, okay. Das ist dann natürlich <lacht> im Grunde... Um einiges länger. Ja, ich provoziere das Und jetzt noch im Grunde Strich. ein wenig. Ich provoziere das jetzt im Grunde ein wenig, indem ich häufiger im Grunde sage, als es im nötig wäre. Das waren jetzt ähm. fünfmal hintereinander. Du, du weißt,
1: dass jeder Strich ein Bier ist, ne? <lacht> Mensch, du, Bas, ich mache jetzt
0: gerade keine Striche. Irgend, äh, sonst kriegst du irgendwann einen Kasten... Billig, billig Bier so, so ein Misslargenwasser. weißt du wenn du mir Sterni
1: schenkst, ich fliegst hochkant aus dem Podcast raus. Ich hol mir einen anderen.
0: Oh Mann, du kannst meine Gedanken so gut lesen. Das ist ja im Grunde so, als... Alter, so. Christian, es reicht sich mal zusammen jetzt hier. Hm. ja Es ist schon schade, dass dich jetzt gerade mein Humor nicht mehr so gut erreichen kann. Du bist wohl nicht so erreichbar dafür. Nein, ich will jetzt aber auch mal wieder auf das oh, auch, was das für ein, ein krasser Humor ist mit der Erreichbarkeit. Ich will jetzt aber auch mal wieder auf das Ernstere zurückkommen. Ähm, mal im Ernst jetzt. Mal im Ernst, mal im Ernst. Ich denke, es ist kein Zufall, dass mittlerweile schon manche, ich glaube es sind zum Beispiel Klöster und Bauernhöfe, die damit werben, dass es bei ihnen kein Internet und generell kein Netzempfang gibt. Dass du da Urlaub machen kannst und es gibt kein Netz und kein Internet. Das gibt es. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Das zeigt eigentlich. Ähm, wie sehr manche Menschen realisiert haben, dass Erholung mit der Abkopplung von der Erreichbarkeit zusammenhängt. Das ist nämlich auch eine Sache, von der ich sehr, sehr stark überzeugt bin. Äh, ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, logischerweise, ne, Ich war ja auch Segeln, habe ich auch schon erzählt. Und auf dem Hohen Meer, wo soll das Telefonnetz oder das äh, Internet herkommen? Ja, du hast gerade
1: geleckt und da hast du Telefonnetz gesagt. <lacht>
0: Geil. Jetzt uh, super. Ja, ja aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ähm, aber wo soll es herkommen? Ne? Und ich muss tatsächlich sagen, die Zeit so komplett abgekapselt davon zu sein und nur unter den Leuten an Bord, ja, das waren ein paar der mental erholsamsten Tage, die ich je durchlebt habe. Ja. Und das ist keine Ironie. Ähm,
1: und das das liegt aber auch mit, entschuldigung, dass ich dich da interrupten okay, musste. Ja. Das liegt nicht nur daran, dass du kein Handy hast, keinen Empfang oder kein, äh, kein Internet, um dein YouTube zu schauen, sondern das liegt vor allem auch daran, dass du in einem anderen Umfeld bist. Und das darf man dann nicht vergessen. Das andere Umfeld ist in der Hinsicht ultra wichtig. Also wenn ich hier zu Hause bin und kein Internet habe oder so, ich bin schon, also ne, da sind wir wieder beim Gewohnheitstier, ähm, so wie es halt letzte Folge <lacht> das Intro war. Ne? es ist einfach. Ich weiß nicht, ist das Tatsache, dass wenn ich hier zu Hause bin, ich will mein WLAN haben. Alter, was glaubst du, wie ich hier austicke, wenn mein WLAN rumspinnt und ich, du weißt an, was für eine Leitung ich hier dran liege. So, und ich kann mein Video nicht abspielen. So kriege ich eine Krise. Und was mache ich als nächstes? Ist im Prinzip genauso schlimm. Ich mache meine Bluetooth-Box an und mache meinen Spotify an, wo ich gedownloadete Lieder habe oder einen gedownloadeten Podcast oder so ein Kram. Ähm, einfach weil, aber das ist auch wie so das Radio von damals so. Das muss ich auch dazu sagen. Um, und ich glaube auch, um dort mal äh, vielleicht auch einen Bogen zu schließen, stimmt es mir da ein? Stimmst ja, du klar, dazu? Klar. ja? Um, Ich glaube, dass wir in der heutigen Gesellschaft viel zu erreichbar sind. Es ist mehr als nötig, eindeutig mehr als nötig. Denn lass es mich mal so sagen, ein reines fiktives Konstrukt. Lass mal ein, äh, eine Familienmutter, ja, eine Familienmutter, hat jetzt sich um, natürlich um ihre Kinder zu kümmern, aber vor allem auch um ihren Job. Sie ist richtig busy, sie ist den ganzen Tag unterwegs und kriegt die ganze Zeit Nachrichten so. Hey Schatz, äh, wo hast du eigentlich die Windeln hingelegt? Hey Schatz, darf eigentlich unser kleiner Sohn schon, keine Ahnung, Bier trinken? Der ist gerade ein halbes Jahr alt. ist ja, natürlich übertrieben. Ähm, solche ganzen Fragen und Sowas kommt mit Sicherheit in einer Beziehung. Hey Schatz, wo hast du eigentlich den Autoschlüssel hingelegt? Ich finde den nicht mehr. Oder, keine Ahnung, sowas wie, äh, dass du ganz einfach mal kurz nachfragen kannst, hey, haben wir eigentlich noch Kaffee zu Hause? Ich stehe gerade im Aldi. Solche einfachen Dinge würden nicht funktionieren. Jetzt stell dir das mal vor. Der Mensch würde viel konzentrierter arbeiten. Wenn du wissen würdest, alles gleich, ich gehe heute, heute Nacht mit einkaufen, du würdest vorher durch die Wohnung in den tigern, dir in 10 Minuten einen Zettel schreiben und ganz genau wissen, was du einkaufen musst. Der Mensch wäre auch dort beim Einkaufen nicht nur, also nicht nur viel flexibler, sondern viel zielstrebiger. Ja, auch eine Sache, durch die Erreichbarkeit, durch Videos und so weiter, kriegst du auch mehr Werbung, du kriegst ne, mehr Inspiration, irgendwas zu kaufen. Auch eine ganz tolle Nebenaktion, äh, toll in Anführungsstrichen. Ähm, und die andere Sache ist, du würdest dich viel mehr wieder kommunizieren, also würdest viel mehr kommunizieren mit deinem Partner. Ja, also der müsste halt nicht fragen, ey Schatz, wo ist denn eigentlich der Autoschlüssel? Sondern du liegst dann halt am Abend im Bett und äh, gehst dann nochmal den nächsten Tag durch und sagst, okay, also früh stehst du dann, also im Normalfall steht sie um sieben auf. Jetzt stell dir vor, der Mann ist halt, keine Ahnung, auf Montage oder so ein Kram normalerweise. Steht um neun auf. Ähm, dann äh, machst du mit ihr den Badgang. Dann habe ich dir dort hinten schon, keine Ahnung, den Babybrei hingestellt. Ne, alles jetzt mal vollkommen fiktiv. Ne? Tagungsrhythmus ist bei der, bei der kleinen absolute Marsch. So, und danach gehst du eine Runde spazieren. Dort hinten ist der Tierpark. Ich habe äh, hier die Jahreskarte hingelegt. Die liegt dort und dort. Und falls du falls du überhaupt nicht einschläft, dann packst du ins Auto, fahr eine Runde um den Block. Da hinten liegt der Autoschlüssel. Du wärst so viel kommunikativer, so viel konzentrierter. Es, es wäre, glaube ich, einfach nur insane. So, Leute, damit will ich abschließen. Versucht es mal so wie ich. Ich, ähm, ich weiß, Challenges sind eigentlich der blanke Horror im Internet, aber trotzdem, die stelle ich euch. Ähm, wie wäre es denn, wir versuchen einfach mal gemeinsam eine Woche komplett ohne Vibration, ohne Laute ähm, unsere Nachrichten zu empfangen. Und vor allem uns das zu disziplinieren, und das ist mir danach eingefallen, auch nicht deswegen drei, alle drei Minuten aufs Handy gucken, weil dann habt ihr die Wirkung absolut verfehlt. Ja? Das heißt, auch das Ruhen lassen, wenn ihr in einer halben Stunde denkt, oh scheiße, wo habe ich eigentlich mein Handy? <lacht> dann habt ihr es wahrscheinlich in der Vorlesung liegen lassen, weil ihr das Vibrieren aushattet. <lacht> Deswegen, du weißt, was ich meine. Das könnte tatsächlich vorkommen bei mir. Ne? Also, guckt dann einfach mal drauf und vor allem versucht mal, viel konzentrierter zu sein das geht, also das merke ich vor allem, wenn ich in den Tag hineinlebe, viel spontan bin, bin ich auch viel unkonzentrierter, habe auch dementsprechend keinen Tagesplan und solche Tage wie heute sind bei mir absolut durchgeplant und du siehst es, wir haben es 19.33, 20 Uhr muss ich da sein, es ist quasi perfekt, ja? da kann ich sogar noch eine Folge schneiden, wenn nicht sogar beide, ähm, ich werde ja schneller, ähm, mm. so, das heißt, es ist einfach ultra krass geiler, wenn ihr ohne Kommunikation leben wollt. Ohne diese zu viel Kommunikation. Kommunikation ist ja vollkommen in Ordnung. Trefft Leute. Lernt neue Leute kennen, aber nicht im Internet. Geht dafür in eine Bar. Geht dafür, keine Ahnung, aufs Bockbierfest oder geht dafür in einen Tanzkurs oder so, der kostenlos angeboten wird. Macht's einfach. Tut's einfach. Entscheidet, so wie ich das letzte Mal Christian gefragt habe, entscheidet einfach aus dem Bauch heraus. Heute habe ich mal Bock auf... Keine Ahnung, ich habe heute irgendwie mal Bock auf Fondue, aber ich habe kein Fondue-Set da, ich habe kein Fondue-Käse, ist gerade 21.30 Ach, ich husch noch nochmal einen Kauflein, ich hole mir nochmal Fondue-Käse, ich weiß, mein Nachbar hat glaube ich nur Fondue, ich hole einfach ein bisschen mehr und mache mit dem gemeinsam Fondue. Bestes Leben ever! Tut es einfach. Und damit übergebe ich die letzten Worte an den guten Christian. Ich wünsche euch eine weitere wunderbare Woche und wir hören uns damit am Donnerstag, äh, am Donnerstag, am Sonntag wieder, äh, bei mal im Ernst und vielleicht sogar wieder mit einem ernsten Thema. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß und
0: haltet die Ohren steif. Ciao, ohne Handy. Okay, ich möchte erstmal natürlich nochmal allem, was Christoph gesagt hat, absolut zustimmen. Probiert es einfach mal aus und ihr werdet sehen, die Konzentration tut wirklich sehr gut. Man fokussiert sich vielmehr auf die wesentlichen Dinge und es passieren dabei sogar potenziell noch sehr schöne Sachen. Da wurden ja auch jetzt schon gute Beispiele für angeführt. Wenn euch die ganze Erfahrung gefällt, könnt ihr uns das gerne mitteilen, zum Beispiel auf Twitter, @krisestudenten oder auch über die E-Mail-Adresse, die war ähm, studentenkrise.community at gmail.com. Könnt ihr uns auch erreichen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify, iTunes, Pocketcast und podcast.de. Und wir hoffen natürlich beide, dass wir uns alle am Sonntag wiederhören können. Und ich bin auch schon sehr gespannt, und ich hoffe, dass ihr es auch seid, wie Christoph seine Erfahrung des lautlosen Handys erleben wird. Na dann In diesem Sinne, ich wünsche euch eine super, super tolle Woche. Bis dann. Ciao. Lust.